0: I tre veckor nu ska jag tala om en person som verkar utan att själv synas. Det är lite av en dåldis. Inte så att personer får lite gjort eller inte viktiga saker gjort. Precis tvärtom. Den här personen är inblandad i nästan allt gott som sker. Oftast utan att vi tänker på det, eller ser det. Men den här personens medverkan är helt avgörande för resultatet. Genom den här personen sker alldeles fantastiska saker. Och hon, eller han, oavsett vad du säger, så blir det en begränsning av den här personen. Han har varit med länge, väldigt länge. Och ändå förblir en doldis. Den här personen är helt ointresserad av egen uppmärksamhet. Och är helt och hållet koncentrerad på det som händer. På det nya och på det goda som sker. Och det är en kvalitet som är väldigt ovanlig. Jag talar alltså om den heliga anden. Den heliga anden som är ett med Gud fadern och med sonen Jesus Kristus. De går inte att skilja åt, de tre. De är ett, de är en person, en enhet och samtidigt är de tre, tre personer. Stig, åtta år, jag, jag citerar honom för han har lurat på detta, hur det hänger ihop egentligen. Jag citerar honom från citatboken, gamla tante lägger inte ägg. Eh, det säger Stig, åtta år, så här. Ja, Gud, Jesus och den heliga ande är egentligen en och samma person. Det är inte lätt att förstå. Det förstår de inte ens själva. Och så kan det ju vara, möjligen. Men anden är en alldeles... Egen person, det är alldeles klart, i Guds En egen person så tillvida att anden har egna känslor, kan bli glad, besviken, upprymd. Och ändå är denna ande helt utan egen agenda. Utan ett i tanke och handling med fadern och sonen. Vem är den helige ande som är inblandad i allt gott som sker och som så glädjer sig åt att strålkastaren inte lyser på honom utan på fadern skaparen och på sonen frälsaren och på allt det som sker av skapande i skapelse och av frälsning i frälsningen? Om det handlar det här föredraget idag, vem är den heliga ande? Och jag ska ge er en kort historieskrivning om anden, så som Bibeln beskriver andens historia. Och har du fått en Bibel så plocka upp den nu, så ska vi läsa några ställen. Och vi ska börja från början. Bibelns första bok, första kapitel och första vers. Första mosebok. Anden är med alldeles från början. Är ni med? Så här står det. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind svepte fram över vattnet. Anden är med. Alldeles från början i historien, i skapelsen. En Guds vind skulle kunna översättas. En Guds ande. Det är samma ord för vind och ande, hebräskan roach. Här finns vatten. Här finns en skapelse. Här finns en jord. Men här finns allting, huller om buller och ingen ordning. Och det är mörker över detta vatten. Och över detta mörker detta Kaos, tillstånd, där sveper anden fram. All potential finns där. Allt finns där i denna jord, när vi kommer in i beskrivningen. Men det är kaos, och står man mitt i detta kaos är det omöjligt att se all denna potential som finns där. Men Guds ande sveper fram över detta kaos. Och då händer någonting. Då blir det ordning i kaoset. Och saker och ting börjar nyskapas. får en form, en funktion, ett syfte. Det sker på Guds ord. Gud säger, bli ljus. Och anden sveper farm och formerar på Guds ord. Och Gud bekräftar detta och säger, när det var ljus, detta är gott. Så ser samarbetet ut. Hela Guds gemenskap finns med i skapelsen. På samma sätt finns den heliga ande här och nu. Precis på samma sätt finns den heliga ande här. Den sveper fram över vår gemenskap i vår gudstjänst, över vår värld. Över mörker och kaos. Och det som finns mitt i en sån situation, som vi alla gör på olika sätt, tar svårt att till och se den potential som finns av detta men det är ju andens jobb att nyskapa i detta kaos. Skapa ordning, mening, form, någonting nytt. Anden är här, precis som alldeles i början av skapelsen. Och när Gud säger att du skapar människor, ja, då formerar anden dem ett samarbete som man och kvinna och när kroppen är formad, då när det är ordning i kaoset, det finns en form, ett syfte, en tanke. Då andas Gud sin ande in i dem så att de blir mer än två kroppar. De blir levande kroppar. De blir andliga varelser och kroppar. Och på samma sätt är anden här. Och nu. Det som kan upplevas som tomt, som dött, som livlöst, också en kropp nu. Där kan Gud blåsa sitt liv, sin ande in i det. Så att det blir på nytt igen levande och andligt och gott. Genom hela historien, om man fortsätter läsa den. Gör sedan den heliga anden nedslag hos valda människor i specifika situationer för specifika syften. Så beskrivs det. Ofta är det ledare där Guds ande gör ett nedslag och hjälper till med vishet och ledning i en stor och komplex uppgift. Men också i andra gåvor och begåvningar och situationer som hos en konstnär. Det finns en som beskriven som heter Bezalel. Han var formgivare. Och han formgiv, formgav eh, saker och ting som hörde till det mobila templet, tabernaklet. Och om den här formgivaren Bezalel så står det så här. Det kan du läsa när du kommer hem i andra mosebok kapitel 31. Gud fyllde honom med gudomlig ande så att han skulle Tänka ut konstfulla arbeten. Och sen blev det utsmyckningen i det mobila templet. Så gjorde anden nedslag hos enstaka individer och personer. Och förstärkte någonting som fanns där. En potential. Och ibland gav helt nya gåvor. Och så är anden också nu och här närvarande. Jag kom över en artikel, en intervju med Alice Babs. Känner ni till henne? Jazzsångaren. Swing it, majestern, swing it. Det var hennes genombrott. Och sen tog hon världsscenerna, va? Med sin jazz, jazz-trio. Eh, och här är en intervju för ett par år sedan bara. Och där säger Alice Babs så här att hon tröttnar aldrig på musiken. Har man fått en gåva, då ska man förvalta den, säger hon. Och det framgår snabbt att hon inte bara tänker på de stora stenerna. Nej, i första hand refererar hon till sin församling i Spanien. Där hon bott sen länge och där hon varit kyrkvärd i 18 år. Ibland känner jag hur någon liksom rycker mig i håret. Och jag får en obändlig lust att sjunga. Vid de här tillfällena vet hon aldrig innan vad hon ska sjunga. Sången blir ofta ordlös. Men det kan också bli variationer på någon psalm. Och hon fortsätter med att berätta om det som hände i Westminster Abbey vid den berömda konserten med Duke Ellington. Han bad henne innan att vid ett givet tillfälle sjunga Fader Vår på svenska. Och det kan jag inte, svarade Alice hon hade då aldrig hört någon tonsättning av vore, Men Duke Ellington byggde sig inte om hennes invändningar. Han visste att hon kunde improvisera. Så Alice skrev ner texten. Och när det blev dags sjung hon en improviserad melodi. Sången finns med på skivan. Men man har glömt ange att det är Alice Babs som själv stod för melodin. Så säger hon så här. Jag kände en inre kraft- Arbeta i mig. Men inte förrän senare lärde jag mig att Gud är treenig och förstod att det är den heliga anden som verkar genom mig vid sådana här tillfällen. Så är anden närvarande här och nu. Nedslag hos enstaka personer. För att förstärka en potential som finns där. För att ge gåvor för specifika situationer och ett specifikt syfte. Efter ett tag tillbaks i gamla testamentet och historien så börjar profeterna med andens hjälp se och tala om någonting annat. Ja, inte någonting helt annat, släkt med det jag nu har beskrivit, men någonting mer. På samma tema. De ser och de säger att det som är nedslag hos några människor. Som eller ledare. Det ska bli erbjudet och möjligt för alla. Utan undantag. Låt oss läsa en av de profeterna. Ett nyckelord. Den profeten heter... Joel, profeten Joel och kapitel 2 och vers 28. Det här finner du på sidan 644 om du har en sån här röd bibel. Profeten lyfter blicken längre fram och det han ser, lyssna till detta. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Jag tar det en gång till. Det ska komma en tid och jag ska utgyta min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Alltså, kön är ingen fråga. Om du är man eller kvinna, det här gäller alla. Era söner, era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Ålder är ingen fråga. Det gäller alla. Också över slavar och slavinnor. Din sociala situation är helt ointressant kopplat till detta. Det gäller alla. Detta säger profeterna. Och skapar ju en enorm förväntan hos folk. Och när det är sagt av Joel och flera andra profeter någon gång 400 år före Kristus så händer ingenting. Och sen händer ingenting. Och sen händer ingenting. Och så händer ingenting. Det är helt tyst. Ända tills Jesus Kristus stiger in på scenen. I hans födelse, då står det alldeles klart att nu händer någonting av det som förväntningarna har varit. Någonting av det som profeterna har förutsagt. Någonting helt nytt som angår alla. Alla som tycks komma i beröring med Jesu födelse får del av heliga ande på något sätt. Maria, Jesu mor, hon blir gravid. Hon har inte haft någon man. Hon undrar hur ska det här gå till? Och så får hon budet. Den heliga ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och när hon får veta detta- då springer hon till sin kusin Elisabeth- som också hon är gravid på ett märkligt sätt- med det som ska bli Johannes döparen. Och Johannes döparen om honom står det- han ska vara uppfylld av heliga ande- redan under graviditeten. Och när Elisabet möter Maria- då sparkar Johannes till i magen och Elisabeth blir uppfylld av heliga ande när hon får höra detta. Och när hon sen föder Johannes, ja då blir det för mycket för pappan Zacharias, så uppfylls även han av heliga ande och brister ut i lovsång. Den heliga ande är närvarande på ett märkligt sätt när Jesus föds. Alla som kommer i närheten av detta får del av heliga ande. Johannes han blir den sista profeten bland de stora profeterna. Och han blir den som bryggar över från det gamla och till det nya. Den nya tiden. Det som profeterna hade sagt. Han står i Jordan. Han döper folk. Han förkunnar omvändelse i god profetisk anda. Och han får frågan, är det du? Är det du som vi har väntat på? Är det du som är Messias? Och han säger... När efter mig kommer en som är större än mig. Jag döper med vatten. Den som kommer efter mig döper med vatten och med helig ande. Så kommer Jesus till den här floren Jordan. Och han ber Johannes döpa honom. Och Johannes blir förvånad. Är det inte tvärt? om nu att du ska döpa mig. Döp mig, säger Jesus. Och Johannes döper Jesus. Och när Jesus döps och reser ur vattnet då öppnas himlen. Och sen kommer Guds ande ner över Jesus. Som en duva står det. Ja, hur ska man beskriva detta? Och så uppfylls Jesus av helig ande. Och leds av helig ande ut i öknen och där sker någon sorts första prövning av hans liv och hans kallelse. Sen återvänder han därifrån, citat, uppfylld av andens kraft. Och sen går han direkt därifrån till templet och där får han läsa en handskrift, en rulle får han i händerna från profeten Isaia. Och det han läser de första orden är: Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambringa ett budskap för de fattiga. Frihet. Helande. Allt lätt uppfyllt och i andens kraft. Jesus Kristus, han personifierar en ny tid. Ett nytt liv. En helt ny situation. I honom har vi bilden av hur livet. I anden, med anden, uppfylld av anden, kan se ut. Och också han talar om att detta är till för alla. När jag går, ja då kommer denna anden till er alla som en hjälpare. Det är hans uttryck. Som en hjälpare. Och var ska man leta efter denna hjälpare? Vad ska man vända sig för att få fatt i dennes hjälpare som, som är och förblir en doldig som verkar under radarn? Jag menar, hur får man då fatt i anden? Och Jesus han tycks knyta detta till sig själv. Väldigt, väldigt nära. Ska vi läsa ett bibelord till vad Jesus säger? Johannes evangelium kapitel 7. Och vers 37. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig... Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Man kommer åt anden genom Jesus Kristus. Genom tron på honom. Genom att komma till honom. Jesus fortsätter att tala om anden. Också efter sin död. För ännu har ju anden inte kommit till alla på det här sättet. Som profeterna har sagt och som Jesus fortsätter att beskriva. När han möter lärjungarna efter sin död, så möter han dem med orden. Frid. Min frid ger jag er. Och så andas han på dem och säger: Ta emot heligande. Svårt att förstå. För det händer ju ingenting. De var inte med om det än. Det är fortfarande ord om någonting som ska komma. Men vänta, säger Jesus. Vänta, var samlade, be och vänta. Så ska kraft från höjden komma. Och så till er. En hjälpare för alla. Och de väntar. Och de väntar. Och så. Så en dag hände det som Gud sagt genom profeterna, genom sitt ord. Det som Jesus har bekräftat genom sitt liv. Apostlagärningarna, kapitel 2. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande. Och började tala andra tungomål med de ord som anden Ingav dem. Alla, var och en, fylldes med heligande. Nu hade det hänt som folket hade väntat i hundratals år på. Och när folket i Jerusalem ser detta så tycker de att detta är något alldeles underligt och de försöker sätta ord på det som sker de tycker de beter sig som om de vore berusade och vad de gör är att de försöker beskriva det naturligt med ord man har som är någonting övernaturligt ja hur ska man beskriva detta med en helige ande och Petrus kopplar tillbaks ja han beskriver när det inte alls handlar om berusning detta är det som profeterna har sagt. Det ska komma en tid där jag ska utgjuta min ande över alla och nu är den tiden. Precis nu är vi med om detta. Alla utan undantag. Och några av dem är skeptiska. Några av dem tar fullt avstånd. Några klarar inte av detta. Men några av dem blir nyfikna och säger ja men Vad ska vi göra? För att få dela detta. Och då säger Petrus, ja, låt döpa er. Så får ni syndernas förlåtelse. Alltså kom till Jesus Kristus. Det ligger i dopet. Tro på honom. Lägger er förtröstan på honom. Då får ni syndernas förlåtelse. Och då ska ni få den helige ande som går. Och så säger han till sist, apostelgärningarna, kapitel 2 och vers 39. För att verkligen betona att detta gäller alla utan undantag. Och för alla kommande tider till luftet, det gäller för er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det gäller oss. Alla vi långt borta som Herren vill kalla. På samma sätt är anden här och nu. På samma sätt. Det gäller också, också oss. Allt det du kan läsa om anden i den här historieskrivningen. Den som... Svävar över mörkret, över kaoset. Som skapar någonting nytt av det. Som brukar den potential där i som är omöjligt att se om man står i kaoset. Att få nytt liv, inblåsts i sin kropp, andligt liv och få känna sig som en levande andlig människa. Att få bli förstärkt i sin begåvning för ett specifikt ändamål. Att få helt nya gåvor som jag inte trodde var möjligt. Att få uppleva strömmar av levande vatten. Att få känna att jag har en hjälpare med mig för varje stund. Allt detta ges genom tron på Jesus Kristus. Till alla utan undantag. Allt det vi läser om anden i denna historien är också möjligt här och nu. Så är anden här och nu. Det är en ny tid. Det är andens tid. Och det är där vi lever. Så vad gör då den här anden ännu mer vad gör anden och hur kan jag bli uppfylld av anden vad ja, det är de två kommande föredragen de två kommande veckorna amen ska vi förena oss i en bön Heligande! ande Tack att du är här, i vår gemenskap, i och över våra liv, på samma sätt som det vi har läst om dig i historien. Att du är här för att skapa ordning av kaos. Att du är här för att göra någonting nytt, att du är här för att förstärka begåvningar, att du är här för att ge gåvor. Att du är här för att göra oss till levande människor. Att du är här för att vara vattnet, det levande vattnet som pålar i oss. Att du är här för att hjälpa. För att öppna våra sinnen. För att hjälpa oss att få fatt i Guds skaparen, detta underverk att förundras. Och är Jesus Kristus vår frälsare så att vi får del av frälsning, försoning, förlåtelse och liv. Tack att du är här och nu. Amen.